0: Pour l'émission d'aujourd'hui, attention, préparez-vous bien, sortez votre robe de soirée, votre maquillage de gala, vos talons de 12 cm. Et oui, aujourd'hui, je vous embarque sur la croisette pour découvrir Serial Player, le roman de Marion Laurent qui est sorti aux éditions Addictives le 10 avril 2021. Serial Player, qu'est-ce que c'est C'est une romance drôle, piquante, sexy, qui va nous entraîner au cœur du plus prestigieux festival de films au monde, eh oui, direction La Croisette et le Festival de Cannes, pour suivre les aventures de Camille, Camille Leboeuf, une jeune femme dont l'un des rêves était de travailler au Festival de Cannes. C'est chose faite, ou presque, puisqu'elle est engagée pour six mois par la société qui gère le festival en question. Elle va y travailler sous les ordres d'une espèce de dragon en talon haut qui s'appelle Penny Roberts, qui est une femme... Hum... Au caractère fluctuant, difficile, au caractère d'autant plus fluctuant qu'il dépend en grande partie des résultats de Manchester au foot. Alors vous imaginez bien ceux qui me connaissent qu'il m'est difficile de condamner au premier abord quelqu'un qui devient complètement incontrôlable dès qu'il s'agit d'une équipe de 11 bonhommes en train de cavaler derrière un ballon. Mais là tout de même, il faut avouer que Penny fait très 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 fort en termes de personnage désagréable, antipathique, cassant. Bref, la patronne que tout le monde rêve de conseiller à sa meilleure ennemie. Mais c'est pas grave, pour Camille, il s'agit surtout de toucher son rêve, pouvoir participer au festival de Cannes, même dans les coulisses, et c'est surtout réalisable parce qu'elle va s'entourer d'une bande de copains rencontrés sur son lieu de travail qui vont former avec elle un petit groupe très soudé et qu'on aura beaucoup de plaisir à suivre. Mais si je vous dis que c'est une romance, c'est que donc il va y avoir un pendant masculin. Alors je vous arrête tout de suite, si vous imaginez que euh, Camille passe son temps le nez fourré dans les magazines People, c'est pas exactement son rêve, elle, elle est plutôt du côté des scénarios, du côté de la technique, etc. Mais elle a tout de même un crush de midinette, alors là aussi... Autant vous dire que je me suis senti un petit peu proche du personnage parce que depuis mes 15 ans je craque incontestablement sur le même héros, quel que soit le film qui passe, et même si ça fait 36 fois que je le visionne, aux grandes dames de mes familiers, mais elle elle a un petit crush pour un acteur en vogue, il s'appelle Felix Young c'est un acteur franco-américain il est autant réputé pour sa plastique irréprochable de face comme de dos que pour ses talents d'acteur, quand même n'oublions pas l'essentiel, mais aussi pour sa réputation d'être un serial player, on pourrait même dire un serial séducteur. Vous voyez venir la chose, elle est fan de cinéma mais pas forcément fan des acteurs et de leur ego. il est tout l'inverse de ce à quoi elle voudrait euh, s'attendre et bien entendu il va y avoir collision et la collision elle vient d'un tout Petit détail, c'est que Félix Young va devenir le président du jury du prochain festival de Cannes. On a donc là une comédie très agréable à lire. On va prendre le temps pendant cette émission d'en parler. Je vais vous raconter pour quelles raisons est-ce que je l'ai beaucoup aimé et pour quelles raisons même ça m'a parlé bien plus que ce que je pensais de prime abord. Mais pour l'instant, les adeptes de milmo de Gowen le savent, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre qui se passe au début du roman, <rire> grande question, chapitre de rencontre ou pas chapitre de rencontre Eh bien, vous allez voir, c'est Camille qui a la parole dans ce roman à deux voix, partagé donc entre Camille et Félix, en fonction des besoins, et c'est vrai que ça donne un éclairage qui est extrêmement agréable, et en tout cas très éclairant. Oh la poisse, mon réveil n'a pas sonné. J'attrape mes fringues d'hier, passe mon manteau en me lavant les dents et sors de chez moi en courant. Heureusement que je n'habite pas loin des bureaux. Le froid hivernal me saisit au moment où je franchis la porte de l'immeuble. Après quelques mètres, une femme d'un certain âge me signale de façon très naturelle que l'un de mes soutiens gorge est accroché dans mon dos tel un poisson d'avril. Rouge de honte, je l'arrache et le range dans ma poche. Il va vraiment falloir que je trouve une nouvelle organisation dans l'appartement. J'attrape mon bonnet que j'enfonce jusqu'aux yeux et allume mon téléphone pour vérifier une nouvelle fois l'heure. 9h30, j'ai une heure et demie de retard, je vais me faire tuer. Je remarque au passage plusieurs appels en absence de Lorenzo et je lui envoie un rapide message pour l'avertir que j'arrive. Au moment où je m'apprête à ranger mon téléphone au fond de mon sac, l'issima est et le nom de Capucine, l'une de mes meilleures amies que je n'ai pas eu au téléphone depuis un moment, s'affiche sur l'écran d'accueil. Je décroche rapidement et enclenche le haut-parleur. J'ai pris cette mauvaise habitude depuis que je vis à Paris. « Hey, salut, boulette !» lui lançais-je en décrochant essoufflé. « Salut ma saucisse, comment ça va, je te dérange ?» Boulettes, saucisses, une très vieille histoire. Je suis à la bourre, panne de réveil, dis-je en accélérant le pas. Ah mince, c'est comment ça se passe à Paris Super bien. Le job est-il à la hauteur des espérances Oui, plutôt, dis-je avec le sourire. J'ai dû mettre les points sur les i avec ma bosse la semaine dernière, mais depuis, elle semble avoir arrêté de s'en prendre enfin, à moi. Enfin, jusqu'à la prochaine défaite de Manchester. Quoi Non, rien, laisse tomber. Et toi, comment vas-tu demander, j'en arrivant devant l'agence Tu m'as plus pour un truc en particulier je scanne mon badge et la porte s'ouvre. Je fais un signe à Alice derrière la banque d'accueil et elle me désigne sa montre. Je hausse les épaules et je me dirige d'un pas rapide vers l'ascenseur. Tu plaisantes, s'écrit Capucine dans le combiné. Les portes sont en train de se refermer quand je me jette sur elles pour les stopper. Je remarque que la cabine n'est pas vide. Sûrement un nouveau stagiaire. On en reçoit tous les jours en ce moment. Le bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, l'écharpe remontée jusqu'au nez, les écouteurs enfoncés dans ses oreilles. Il ne relève même pas la tête pour me saluer. Je ne suis même pas sûre qu'il ait remarqué ma présence. Je m'engouffre et lui tourne le dos en continuant ma conversation. De quoi tu parles De Félix Young, s'écrit-elle. Ah oui, répliquai-je, presque blasé. Depuis que son nom a été annoncé officiellement, ça n'arrête pas. Félix par-ci, Félix par-là. Je commence à faire une overdose avant même que le festival ait commencé. Un frisson me parcourt les chines. il fait un froid à Paris, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais ici je suis contente d'habiter à côté. Il doit faire moins quinze degrés et je n'ai qu'une envie, rester bien au chaud dans mon bureau et ne plus en sortir. Non mais allô Camille, réveille-toi Je ne t'appelle pas pour parler météo. Félix Oui, oui, je sais, dis-je en souriant, il est craquant. Craquant C'est tout Non, j'avoue, il est beau comme un dieu grec et bon sang que j'aimerais le voir torse nu, dis-je en me mordant la lèvre inférieure. Blasé, peut-être, mais sous le charme, c'est certain. Même si je le nierais sous la torture, je pense cette journée depuis quelques jours. D'ailleurs, il faut que j'avoue quelque chose, lui dis-je en baissant la voix, alors que je sais pertinemment que l'homme aux écouteurs ne peut pas m'entendre. Il avait rendez-vous avec ma chef à 9 heures. Je pense qu'il doit déjà être dans son bureau. « Oh non !» s'écria ma meilleure amie surexcitée. S'il y avait bien un jour où je ne voulais pas être en retard, c'était bien celui-là. J'aurais dû l'accueillir, mais je pense que je l'ai raté. Mince Ouais, c'est dommage. Je maudis une fois de plus mon réveil qui n'a pas sonné. D'autant plus que j'aurais bien voulu vérifier la date de Zézette dans Le Père Noël est une ordure. Félix, il a un gros kiki, ajoutait Jean Zotant pour imiter le personnage de Marianne Chazelle. Capucine éclate de rire. Je suis sûre que c'est le cas, s'exclame mon ami. Un mec comme ça ne peut en avoir qu'une grosse, sinon bonjour la déception. Imagine un peu la scène, il te ramène chez lui, commence à se déshabiller, et là, merde, elle est passée où Il faut une pince à cornichon pour l'attraper. Je ne peux retenir mon fou rire et les larmes qui inondent mes yeux. Non, c'est impossible. Un sexe symbole avec un micro-pénis, ce n'est pas envisageable, reprend Capucine. Mon fantasme de l'enfourcher en lui criant de me la mettre bien profond serait anéanti s'il pouvait à peine la tenir entre ses doigts. Oh mon Dieu, dis-je en pleurant de rire, je te remercie pour l'image. Je prie le ciel pour ne pas le croiser aujourd'hui. Le ding de l'ascenseur m'avertit que je suis arrivée au troisième étage. Il faut que je raccroche. J'arrive au boulot. Je te rappelle plus tard, bisous ma boulette. Bisous saucisse je range mon téléphone dans mon sac au moment où je sors de l'ascenseur. Je fais quelques pas dans le couloir lorsque j'aperçois Penny devant son bureau, habillée d'un tailleur crème, le dos droit et le regard braqué vers moi. Mon estomac se retourne comme une chaussette. Je vais prendre cher. Je suis désolé pour le retard, annonçais en même de la saluer, ça ne se reproduira pas. Nous verrons ça une autre fois, me dit-elle froidement et à voix basse sans me regarder. Je ne suis pas à l'heure non plus, dit une voix grave derrière moi. Je sursaute et mon cœur manque un battement. Je reconnais sa voix aussitôt car je regarde le film qui lui a valu sa nomination en boucle depuis deux semaines. Je pivote lentement sur moi-même et me retrouve face à l'homme de l'ascenseur. Il baisse son écharpe et retire son bonnet dévoilant son visage. Mon rythme cardiaque s'emballe aussitôt. Une barbe de trois jours recouvre le contour de sa mâchoire et encadre sa bouche hypnotisante. Ses yeux sombres fixent Penny et je sens mon cœur entier se ramollir comme du beurre au soleil. Ma gorge s'assèche aussitôt, et je peine à ne pas me liquéfier sur place. Je le détaille de la tête aux pieds. Il porte un manteau trois-quarts, gris anthracite, dont le col est remonté sur son cou. Il dégage un charisme saisissant. Comment ai-je pu ne pas le remarquer dans l'ascenseur Tout à coup, ma conversation revient subitement et mon regard se perd sur son entrejambe. « Boulette, je te déteste !» Ce n'est pas grave, Félix, lui dit Peigny avec un grand sourire en lui tendant la main. Alors moi, je risque le carton jaune, mais lui, ce n'est pas grave. Ok, il est hyper sexy et il va présider le festival du cinéma le plus célèbre du monde, mais est-ce une raison pour tout lui passer Ouais, bon, ok, j'avoue, c'est une raison suffisante. Il lui rend sa poignée de main avant de se tourner dans ma direction et de pointer son regard sur moi. Je déglutis difficilement et mes jambes se transforment en coton quand il sourit et qu'il dévoile sa légendaire fossette, celle dont toutes les filles sont amoureuses, moi y compris. Je vous présente Camille, mon assistante, annonce Penny rapidement, elle aurait dû vous accueillir comme il se doit s'il avait été à l'heure ce matin. Je ne relève même pas la remarque cinglante de Penny, tant mon regard est ancré dans celui de Félix. Je suis même obligée de cligner plusieurs fois des paupières pour humidifier mes yeux. Je sens ma chef s'impatienter à côté de moi et je crois même l'entendre souffler en levant les yeux au ciel. « Oui, je sais, la façon dont je le dévore des yeux n'est pas très professionnelle, mais je m'en fiche. »« Enchanté, » dit-il en me tendant la main. Je retire mon bonnet maladroitement, faisant dresser mes cheveux rendus électriques par la laine, puis lui serre la main en retenant mon souffle. Bon sang, il est encore plus beau ou vrai qu'au cinéma. Je m'attendais à ce que ce soit l'inverse avec le passage au maquillage et tout et tout, mais force est de constater que les cheveux ébouriffés, la barbe de trois jours et l'air à peine réveillé qu'il arbore lui vont mieux que tous les maquillages du monde. » Moi aussi, dis-je en déglutissant difficilement. Un courant électrique me traverse quand nos peaux entrent en contact et je retire ma main rapidement de peur d'être électrocutée sur place. Il faudra que nous reparlions de cet adage, me dit-il en souriant et en me fixant de ses yeux sombres. Mon cœur dégringole dans mes chaussettes et je sens le rouge monter aux joues. Mais comment Il retire alors les écouteurs de ses oreilles et je constate avec horreur qu'il n'était relié à rien. Cette fois c'est sûr, mes joues virent au cramoisi et l'air s'échappe de mes poumons. « Quel enfoiré Il écoutait toute notre conversation. Ça m'apprendra à laisser le haut-parleur enclenché. » Et voilà, c'est sur cette scène aussi gênante que fabuleuse qu'on va laisser la pauvre Camille et le très très séduisant Félix. Alors vous l'aurez compris, j'avoue j'ai encore cédé à mon péché mignon d'une scène de rencontre, mais entre vous et moi, quand on lit cette scène, décidément les inconnus de l'ascenseur, hein, c'est pas pour dire, mais ils en réservent de belles. Mais plus sérieusement, quand on lit cette scène de l'ascenseur, on ne peut pas en choisir une autre pour rentrer de plein pied dans ce roman on y a à peu près tout. D'abord le franc parler de Camille, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ensuite on sent tout à fait sa subjugation pour le beau Félix Young et là encore ce n'est que le début. On a un petit aperçu de, du bon caractère de Penny mais pour une fois j'avoue que qu'on peut ne pas lui donner tort. Imaginez si votre assistante se pointe en retard au moment d'un rendez-vous majeur pour l'année en cours parce que le festival de Cannes ce n'est pas que la quinzaine sur la croisette, c'est aussi toutes les semaines et les mois qui précèdent en termes d'organisation donc j'avoue que si mon assistante se pointe en retard ce jour là je l'aurai mauvaise aussi mais ça c'est que la partie émergé de l'iceberg Penny. Pour quelle raisons est-ce que j'ai aimé ce roman et pour quelle raisons est-ce que je vous le recommande si vous voulez passer un moment frais, délicieux, rafraîchissant, un petit moment aux allures de contes de fées, bref, une parfaite lecture pour entamer les beaux jours et passer un très agréable moment pendant ces jolis week-ends prolongés qui se prêtent à nous. Il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, j'ai beaucoup aimé les personnages. Euh, alors Camille, on l'a dit, c'est une jeune femme qui est passionnée, qui en même temps à les pieds sur terre et alors j'ai beaucoup aimé la nuance qu'apporte Marion Laurent dans ce roman, c'est à dire que c'est à la fois quelqu'un qui est réservé, qui n'est pas euh, quelqu'un qui va faire du rentre-dedans, qui est quelqu'un de professionnel, etc., qui a la tête sur les épaules et en même temps Lorsqu'elle l'évoque dans ce, cette scène de l'ascenseur et en même temps, lorsqu'elle va rentrer en collision par exemple avec Penny, euh, elle est capable de sortir les griffes et d'affirmer haut et fort ses opinions et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réussi, extrêmement bien mené. Il en est de même d'ailleurs quand elle va tenir tête à Félix mais ça on va en reparler dans un tout petit moment. Ensuite j'ai beaucoup aimé dans la personnalité de Camille euh, quelque chose une, comme une espèce de fragilité ou en tout cas comme une espèce de modestie peut-être même de trop grande modestie elle ne sent pas tout à fait à sa place dans le milieu des paillettes des strass etc et euh, c'est l'un des tenants de cette romance, c'est qu'elle voit mal ce qu'elle peut avoir en commun avec une telle star et ses doutes vont vraiment la guider pendant toute une partie de l'intrigue et j'ai trouvé que c'était très finement mené qu'on a euh, finalement une femme tout à fait euh, contemporaine qui à la fois a une ambition professionnelle qui en même temps n'est pas prête à écraser tout le monde pour y parvenir, qui est une amoureuse mais qui en même temps est pétrie de doutes, bref c'est un très joli personnage féminin Bien entendu, le personnage masculin n'est pas mal non plus, vous avez vu la description qui en est faite. Euh, ce personnage masculin, donc, c'est Félix Young. Et là, j'ai beaucoup aimé aussi le sens de la nuance sur lequel a travaillé Marion Laurent, c'est-à-dire vraiment le côté pile, le côté face. D'un côté, cet acteur euh, à qui personne ne résiste. Euh, qui peut voir euh, le refus initial de Camille comme étant une sorte de défi à relever et puis en même temps il y a le personnage euh, privé, le personnage derrière l'intrigue qui lui a été bouleversé par un drame on le verra dans le courant de la lecture et c'est dans ces moments là qu'il est le plus séduisant, c'est à dire que l'acteur finalement bien sûr illumine euh, Camille, la subjugue etc mais celui dont elle tombe amoureuse finalement c'est vraiment l'homme euh, l'homme derrière l'armure, derrière la carapace derrière le Félix Young acteur. C'est l'homme avec toutes ses failles, ses certitudes euh, et son assurance également. Et c'est vrai que le mix entre les deux est très bien dosé, très bien réussi. Euh, imaginez quand même que quelqu'un qui vous emmène en avion privé pour aller déjeuner sur la plage à Saint-Trope. Il faut avouer que ça fait son petit effet, on ne se le cache pas. Ensuite j'ai beaucoup aimé aussi la galerie des personnages. J'ai déjà un peu parlé de Penny, euh, qu'est-ce que Marion Laurent a bien réussi ce personnage antipathique j'ai guetté longtemps alors peut-être hein, en solidarité entre supportrices de foot invétérées euh, j'ai guetté longtemps euh, ce qui pouvait y avoir de bon en elle en me disant que c'était pas possible, qu'il y avait forcément quelque chose de, de pas trop mauvais planqué derrière tout, euh, toute cette froideur toute cette antipathie naturelle etc, etc. est-ce que j'ai trouvé ou pas <rire> je vous le dirai pas, vous le verrez vous même en lisant, mais euh, c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même assez glaçant glacial et si la tonalité du roman avait été autre on aurait même pu éventuellement finir dans une toute autre mesure à choisir le meurtre à la petite cuillère ou le procès pour harcèlement au travail l'un ou l'autre je ne sais pas mais c'est vrai que ce personnage là il n'est pas particulièrement gracieux et appréciable euh, c'est pas le seul hein. il y a dans le roman une autre euh, personne une autre demoiselle d'ailleurs à qui j'aurais volontiers fait un petit croche-pattes comme ça l'air de rien sur le tapis rouge juste pour le plaisir mais ça, c'est mon côté peste qui ressort. Sinon, autour de Camille, on a une très jolie galerie de personnages euh, avec notamment Lorenzo qu'on croise en filigrane dans ce chapitre euh, avec également Capucine, donc sa meilleure amie avec aussi Monica qu'elle va rencontrer sur le lieu de son travail et on a comme ça une ambiance limite colonie de vacances euh, au moment où les personnages se retrouvent au festival car dans le roman, il y a bien sûr deux temps le temps de la préparation, un tel festival, je vous l'ai dit, ça se prépare bien en amont, et puis le temps du festival en soi, de la quinzaine, et euh, là j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit rentré comme ça dans euh, l'intimité du festival, et en tout cas avec cette bande d'amis euh, pour lesquels franchement j'ai eu beaucoup d'admiration, parce qu'entre le petit nombre d'heures de sommeil, la fatigue des journées, euh, quelques soirées bien arrosées, chapeau messieurs et mesdemoiselles de tenir debout et d'arriver à faire votre travail correctement dans la journée. Euh, mais c'est vrai que ça, on va en parler juste après, c'est aussi l'un des atouts de ce roman. Donc des personnages très attachants, qui, ont, qui apportent tous quelque chose à l'histoire, et une ambiance comme ça limite colo, euh, au moment où commence le festival de Cannes, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé là aussi qui a contribué à cette ambiance très rafraîchissante et très joyeuse de ce roman. Autre atout de ce roman, c'est donc la romance, bien entendu, remarquez c'est pratiques, c'est quand même un petit peu le thème. Euh, c'est une romance, alors je vous disais tout à l'heure, qui est un petit peu en mode de conte de fées, pourquoi pas effectivement, le cadre s'y prête, euh, mais c'est aussi une romance que j'ai beaucoup aimée par la manière dont elle monte en intensité. Euh, on démarre d'abord par quelque chose d'électrique, de très sensuel, euh, et là on a une vraie tension qui se met en place, c'est très finement mené, là aussi. On a des gros coups d'accélérateur, quelques scènes que vous lirez, je pense, euh, en semi-apnée, on ne se casse pas, euh, et puis aussi il y a toute la valse hésitation que l'on peut avoir, euh, et puis un doute également, alors c'est là où le fait que le roman soit à deux voix, ça apporte un éclairage euh, qui nous permet, nous, de lever un peu le doute et de regarder avec beaucoup d'empathie cette pauvre Camille, c'est-à-dire qu'elle euh, va se poser la question, une grande partie du roman, de savoir si pour Félix Young, euh, la manière dont il lui rentre dedans, c'est juste une habitude, une habitude de serial player, si elle est juste un défi parce qu'elle lui résiste, si elle est sa cible du moment pour s'accrocher accrocher à son tableau de chasse déjà impressionnant et pendant très très longtemps Camille va avoir beaucoup de mal à envisager que ça puisse être plus que tout ça, euh, Félix aussi d'ailleurs et la manière dont ça se résout ça vous le verrez en découvrant cette histoire bien entendu mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois que je lisais un livre de Marion Laurent et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a mené comme ça, cette intrigue et cette romance. Euh, c'est vraiment fait avec beaucoup euh, de finesse, ça fonctionne vraiment très très bien et en tout cas, moi je me suis laissé porter. Euh, J'allais dire, peu importe finalement comment ça allait finir, je me suis laissé embarquer dans la progression avec beaucoup de plaisir. L'autre élément... Le dernier atout de ce roman, c'est son cadre, euh, c'est son cadre, le Festival de Cannes. Alors... Allez, petite anecdote personnelle, il y a quelques années, lorsque j'avais 17 ans avec des copines, on est parti se passer une journée au Festival de Cannes. Alors bien sûr, vous imaginez bien, on n'avait pas d'accréditation, on n'avait aucun passe pour des projections ou quoi que ce soit, on a fait les parfaites groupies. Je me suis retrouvée quand même à arpenter le tournage de cest si à l'époque ça existait encore, c'est vous dire si c'est ancien, et je me suis retrouvée à peu près aussi hystérique en récupérant dans l'après-midi un autographe de Bernard art pivot, si si j'assume que celui de Dolph Lundgren à la fin de l'enregistrement de Nulle Par Ailleurs auquel on avait assisté euh, depuis euh, les bords euh, de la plage et donc c'est vrai que cette ambiance là, euh, ça, ça reste un souvenir d'une super journée déjà parce que la compagnie y était excellente j'avais moi aussi ma capucine à moi euh, et que c'était un petit peu un rêve de midinette comme ça et je me souviens qu'on s'était dit avec les copines à ce moment là dont certaines étaient très 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 férues de cinéma plus encore que de beaux acteurs Hollywood même si euh, on ne cache pas ma déception d'avoir raté à deux jours près mon idole absolue mais ça c'est une autre histoire mais je me souviens qu'à l'époque on avait dit que quand même ça devait être super chouette de travailler au festival et de croiser tout ce beau monde comme ça tout le temps. La réalité est certainement à nuancer mais en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans ce roman le fait d'être enfin dans les coulisses et rien que pour ça, Marion Laurent, un grand merci d'avoir réalisé mon rêve a posteriori. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un documentaire sur le festival de Cannes, bien évidemment, c'est pas un documentaire non plus sur ses coulisses, mais euh, ça permet comme ça d'être un petit peu pas seulement sur le tapis rouge avec les stars, pas seulement dans le public en train de baver sur les dites stars, mais ça permet aussi de pouvoir comme ça évoluer et d'avoir pu euh, se rentrer un petit peu dans l'envers des paillettes c'est pas forcément toujours très très joli mais c'est rendu en tout cas avec là aussi beaucoup de légèreté et euh, ça donne vraiment un plus à ce roman vous l'aurez donc compris une romance torride et qui monte crescendo. Un cadre qui a fait briller mes yeux de post-adolescente, oui, depuis un petit moment, ça va, euh, des personnages très attachants et avec pas mal de nuances. C'est donc un carton plein pour cette première rencontre avec la plume de Marion Laurent. Et c'est pour cette raison que sur Mille Mots de Gwen, bien entendu, on vous recommande ce serial player si vous voulez passer un très bon moment de détente sexy sous la plume de Marion Laurent. C'était donc mon avis sur Serial Player, le roman de Marion Laurent, paru aux éditions Addictives, le 10 avril 2021. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, allons va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre auteur et certainement d'un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez ou pour une fois, regardez un bon film, tiens. Allez, bye bye